0: Müslüman olmak demenin iki önemli umdesi var. Bir tanesi, hakkı üstün tutmak demek. Kuvveti değil, hakkı üstün tutmak. Neden? Çünkü bütün insanların saadeti ancak öyle mümkündür dondur. Esselamu Aleyküm, çok aziz ve muhterem kardeşlerim. Her şeyden evvel Cenab-ı Hakk'a şükürler ediyoruz. Böyle güzel bir akşamı bir arada geçirmeyi nasip ediyor. Mahalli İdareler Derneğimiz Başkanı Osman Usta Bey kardeşimize Ayrıca hastatan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Refah Partimiz Milletvekilleri ile milli görücü meslek kuruluşlarını beraberce bir akşam yemeği yiyerek tanışmak ve bir arada olmak fırsatını hazırladıkları için. Diğer yandan bu toplantıya teşrif etmiş olan bütün milletvekili kardeşlerimize, meslek kuruluşlarımızın kıymetli başkan ve icra kurulu üyelerine de bu güzel akşamı meydana gelmesi için gösterdikleri bu gayretle alakadan dolayı ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu akşamki buluşmamız inşallah en hayırlı hizmetlere vesile olsun. Kardeşlerimiz yeni yasama yılı başlıyor diyor. Aslında yeni cihat yılı başlıyor. Bütün buradaki kuruluşlar
1: mensubu kardeşlerimiz olarak hepimiz
0: Elhamdülillah Müslümanız. Müslümanlığın özü iki cümleyle özetlenebilir: Haliku tazim, mahlukka şefka. Rabbimizi tazim edeceğiz. Her şeyimizin her şeyin sahibidir. Rabbimiz ondan dolayı her türlü ham, şükür ona mahsustur.
1: Bu bizim kulluk vazifemizdir. Diğer yandan bütün mahlukata şefkat
0: edeceğiz. Bütün mahlukat dediğimiz zaman insanlar, hayvanlar, nebatlar hepsi içine girmektedir. Şefkat ne demek? Hepisinin saadetini istemek. Bundan dolayıdır ki özet olarak ifade edecek olursak Müslüman olmak demenin iki önemli umdesi vardır. Bir tanesi. Hakkı üstün tutmak demek. Kuvveti değil. Hakkı üstün tutmak. Neden? Çünkü bütün insanların saadeti ancak böyle mümkündür de olmadır. Kuvvet üstün tutulursa saadet olmaz. Zulüm olur. Hak üstün tutulursa saadet olur. Onun için Müslümanlar hakkı üstün tutarlar. İyi. İkincisi de bütün insanların saadetini isterler. Müslüman demek, 6 milyar insanın hepsinin saadetini istemek demektir. Şu anda hangi ırktan, hangi soydan, hangi inanıştan olursa olsun,
1: Müslüman olmak demek, 6 milyar insanın
0: saadetini istemek demektir. Bunu istemek de lafla olmaz, kiyle de istemek mecburiyetindeyiz. Fiilen istemek demek, cihad etmek demek. Hakkı hakim kılmak için bütün gücüyle çalışmak demektir. İşte şimdi görüldüğü gibi yeni bir cihat yılı başlıyor. Gerek millet meclisinde bu gaye için hizmet eden refah partili milletvekillerimiz gerekse Aynı saydığımız temel gayeye hizmet etmek için teşekkül etmiş olan bütün milli görüşçü meslek kuruluşlarımız için yeni bir cihat yılı başlarken Osman Tustat kardeşimiz bu sevaplı, bu icirli toplantıyı tertip etmekle büyük bir isabet kaydetmiştir, büyük bir sevap kazanmıştır. Kendisine tekrar teşekkür ederiz, Allah ecrini artırsın. Şimdi burada toplanmış olan inanan kardeşlerimiz olarak bir yandan millet meclisinde hizmet eden kardeşlerimizin çalışmalarında elbette bu meslek kuruluşlarımızın büyük katkıları söz konusudur. Öbür taraftan da bu kuruluşların çalışmalarına milletvekili kardeşlerimizin katkıları söz konusudur. Biz bütün insanlığın saadetini isterken ne yapmayı düşünüyoruz? Planımız, programımız, stratejimiz, genel stratejimiz nedir? Bütün insanlığın saadetini düşünürken ilk mesele mevcut tarihi şartların, coğrafi şartların gereği olarak önce Türkiye'nin milli görüşe dönmesi. İlk önemli
1: mesele budur. Türkiye milli görüşe
0: dönecek, taklitçilikten milli görüşe dönecek inşallah. Bu milli görüş şuuru altında adil düzen kurulacak. Bu adil düzenin içinde maddi ve manevi kalkınma hamleleri yapılacak. Böylece yeniden bir Türkiye kurulacak. Bunun arkasından İslam Birliği kurulacak. Yani adil düzen kurulmuş, rahanem ve maddeden kalkılmış bir Türkiye, yeni dünyanın bir nüvesi gibi vazife görecek. Önce Müslüman ülkeleri kendi hesabına alacak, İslam Birliği kurulacak. Adil düzenin bütün bu bölgelere yayılması bakımından, Ondan sonra da İslamîn'in arkasından yeni bir dünya kurulacak. Ne için? 6 milyar insanın hepsinin saadeti için. Hatırlarsanız toplantıların birisinde bir gazeteci bir sual sormuş. Efendim siz ayrı yapıyorsunuz? Müslüman ülkeler ve batı ülkeleri. Hem de bütün insanlığın saadeti için çalışıyoruz diyorsunuz. Bu çelişki değil mi? Kendilerine o vakit verdiğimiz cevap bazı arkadaşlarımızın hatırındadır. Bak biz aslında altı milyar insan hepsinin saadetini istiyoruz. Müslüman ülkelere tanıdığımız öncelik nedendir? Onlar adil düzeni kabul et, çok daha müsait şartlar altında bulunuyorlar da onun için. Oradan adil düzen yayılacak. Ve sonunda bütün insanlığın saadeti gerçekleşecek yeni bir dünya kurulacak inşaat. Binaenle bu hedefe giderken ilk adım yeniden büyük Türkiye'nin kurulmasıdır. Bunun için atılacak adımlar nedir? Türkiye'nin milli görüşe dönmesi, adil düzenin kurulması, maddi ve manevi kalkınma hamlelerinin yapılması. Bu hamleler nasıl yapılacak? birçok vesilelerle ifade etmişizdir. Milli görüşe göre yeniden büyük Türkiye'nin kuruluşunda tam yedi tane ordu seferdar olacak. Bu orduların içerisinde hiç şüphesiz ki bir numaralı bir ordu Refah Partisi ordusudur. Ne demek bu? Yani şuurlu bir erkane harp kadro. Hepsi ordu, kalkınma ordusu fakat bunun içerisinde bir Şuurlu Erkan-ı Hak Kadro. Şimdi bu kadronun yanında ilk önemli kadromuz gayet tabii manevi kalkınma hamlesini yapacak olan bütün Türkiye'deki
1: din görevlilerimiz. Türkiye'de bugün
0: çok şükür yüz binden fazla mescidimiz var. Kat kat bunun fazlası din görevlisi kardeşlerimiz var. Şimdi bu kardeşlerimiz bugün istenen görevi yapamıyor. Neden? Marifet iltifata bağlı. Türkiye milli görüşe dönmeden, adil düzenin kuruluş meselesi yanıp, yeniden büyük ülkenin kurulması seferberliği, alenen ve topyekun ilan edilmeden bir din görevlisi Zaten aşkla, şevkle çalışamazsın. Siz çıkacaksınız, camide hutbe okuyacaksınız. İçki içmeyin, kumar oynamayın diyeceksiniz. E karşınızdaki cemaat 15 dakika sizi dinleyecek. Sonra 24 saat 10 kanaldan içki reklamının altında kalacak. Bu ne perhiz, bu ne turşu. Bu şartlar altında bir din görevlisi hangi aşkla, hangi şevkle hizmet yapabilirsin? Şunu demek istiyorum, bugün birçok malzeme var, ambarda, canı yok, ruhu yok. Bütün hepsinin şuurlanması, canlanması için milli görüş ve adil düzen meşalesinin yanması, yeniden Büyük Türkiye'nin kurulu seferberliğinin alenen ilan edilip her yere hakim olması lazım ki, bugünkü bütün ölüler dirilsin. Bunu... Bu şuur olmadan
1: her şey israftır. Yapamıyor vazifesini. Şartlar yerine gelmemir. Bir
0: ülkenin başındaki insanlar tutar da İstanbul'a papa geldiği zaman koca onun elini öperse. O ülkedeki Müslüman din görevleri nasıl hizmet edilir? Her şey birbirine bağlı. Marifet iltifata bağlıdır. Ama Refah Partisi geldiği an bu yüz binlerce bin görevlisi hepsi birer meşale olacak. Vazifelerini yapabilecek, çelik çekirdekli birer mermiye dönüşecek. Onun için şu anda vazifesini yapamasa dahi mevcut şartlardan dolayı biz bu yüz bin kişilik manevi sahada çalışan orduyu bizim Yeniden Büyük Türkiye kalkınmamızın ordusu olarak görüyoruz, bakıyoruz ve yarın bu hizmeti yapacağına inandığımız için bizim Yeniden Büyük Türkiye'yi kurarken silah arkadaşımız olarak bu gözle ona bakıyor. Tabii Yeniden Büyük Türkiye'yi kurarken manevi kalkınma, önce ahlak ve maneviyat her şeyin başı olduğu için Manevi sahada hizmet eden memleket evlatlarını öncelikle saymayı isabetli görüyor. Ama bunun arkasından diğer bir ordumuz ilim ordusu. Bütün üniversitelerdeki profesörler, doçentler, asistanlar, onlar da bugün vazife yapabiliyor mu? Hayır. Bu tahvilci düzende ilim olmaz. Bugün grup konuşmamızda da, Dün bir üniversitenin açılışı münasebetiyle, birkaç cümleyle bu noktaya temas ettik. Taklitçi zihniyette yönetilen ülkelerde ne üniversite olur, ne il Siz uçak profesör oldunuz. Nasıl olursun? Türkiye'de bugün uçak yapılmıyordu. Uçak Amerika'dan parça geliyor, İsrail'den parça geliyor. Amerikalı müdürün emrinde kimseye göstermeden kabalık olda da monte ediliyor. Ülkenin yönetimi bu. E bu ülkede uçak mühendisi ne iş yapar? Amerika'dan gelen
1: paketin düğümünü çözer. Bu zihniyette
0: ona başka bir görev düşmüyor. Ama şu anda bu böyledir diye yarın yeniden Büyük Türkiye meşalesi yandığı zaman bu üniversiteden mensupları o günde bu halde kalacak demek değil. O meşale yanar yanmaz bunların hepsi Pırıl pırıl parlamaya başlayacak. Canlanmaya başlayacak. Zulme değil, hakka hizmet etmeye başlayacak. Bugünkü bu siyonist düzende zulme hizmet ediyor. Bilmeden birçok üniversite hocası. Neden? Gidin İktisat Fakültesi'ne bakın. Oradaki profesör, faizin
1: faydalarını anlatmaya çalışıyor. Halbuki bölgede
0: zulme hizmet ediyor. İlim yapıyorum zannediyor. Hayır. Bu bozuk düzen içerisinde o çeşitli etkilerle hakka bir zulme hizmet ettiriliyor. Ama milli görüş gelip söylediğim gibi adil düzen ve yeniden büyük Türkiye şefer ilan edilir edilmez, o profesör şimdi hakkı hizmet etmeye başlayacak. Orijinal çalışma yapmaya başlayacak, bütün ülkelerin önüne geçecek cevher kazanacak. Fakat her şey bu temele bağlı. Bu olmadıktan sonra hepsi bugün ölümsektir. Hepisi bugün verimsizdir. İstese de yapamaz. Neden? Asıl meşale yanmıyor. Asıl kuşun canı yok.
1: Saman dolu kuy. Bizim
0: tabii diğer önemli bir ordumuz bütün meslek kuruluşlarına mensup kardeşlerimizdir. Mühendisler, ekonomistler vesaire. Bu kardeşlerimiz yeniden Büyük Türkiye'nin kalkınmasında en önemli görevleri yapacaklar. Bütün araştırma projelerini hazırlayacaklar. Kalkınma hamlesinin bütün maddi manevi projelerini hazırlayacaklar. Kim? Meslek kuruluşlarına ait teknik elemanlar. ister muhasebeci olsun,
1: ister avukat olsun, ister doktor olsun. Bu
0: elemanlar yeniden Büyük Türkiye'nin Projelerini hazırlayacak. Bizim bir diğer ordumuz, iş adamlarımız, sanayi ve tüccarlarımızdır. Bunlar da bu hazırlanmış olan projeleri gerçekleştirecekler. Bir diğer ordumuz, esnaf kardeşlerimizdir. Onlar da esnaf ve sanatkar kardeşlerimiz de, bu kalkınma hamlesinin kendi sahalarına ait hizmetleri yürüteceklerdir. Bir diğer yedinci ordumuz da, İşçi kardeşlerimizdir. Bugün şu memleketteki bütün bu orduların hepsi milli görüşün ordusu. Şu anda görevini yapamıyorsa, cansız halde bırakılmışsa, şuursuz halde bırakılmışsa aslında kabahat kendilerinde değildir, düzendedir. Asıl bugünkü yönetimin taklitçi olmasındadır. Yönetimde milli görüş yok. Meşale yok, şuur yok, gaye yok. Onun için de hepsi verimsiz halde kalıyor. Fakat tekrar ediyorum, onların şu anda verimsiz olmaları, yarın çok kısa bir zamanda Refah Parti'nin miktara gelmesi anında birdenbire hepsine hayat suyu yürüyecek. Hepsi canlanacak, hepsi aynı gaye ile yeniden Büyük Türkiye'nin kurulmasına, İstanbul'un kurulmasına Yeni bir dünyanın kurulmasına hizmet edecekler. Böylece bütün insanlığın saadet ve selametine katkıda bulunan şerefli insanlar, elemanlar olacaklar inşallah. Şimdi bütün bu taktik ve strateji içerisinde bir cihat yılının başında bir aradayız. Bu programın içinde yerimizi, kotumuzu tayin etmek için bu giriş açıklamasını yapmakta yarar gördüm. Buradaki bütün meslek kuruluşlarımızın hepsi bu söylediğimiz strateji içerisinde bir yandan kendi mesleklerindeki insanların milli görüşe dönmeleri hususunda hizmet edecekler. Değil. Çünkü Türkiye'nin ilk meselesi budur. Bu taklitçilik hastalığı tedavi edilmeden, milli görüşe dönülmeden hiçbir meselenin çözülmesi, hiçbir adımın atılması mümkün değil. Bundan başka bütün bu meslek kuruluşlarımız bir yandan kendi üyelerini milli görüşe döndürürken öbür yandan da adil düzende kendilerine düşecek olan hizmetleri şimdiden plan, program, düzen organizasyonu olarak hazırlayacaklardır. Yine bütün bu meslek kuruluşlarımız maddi ve manevi kalkınma hamlelerinin planlı programın yapılması için o plan ve programları şimdiden hazırlayacaklar. Bundan dolayıdır ki buradaki kuruluşlarımızın hepsine çok önemli bütün insanlığın kurtuluşu ve saadeti bakımından fevkalade önemli hizmetler düşmektedir. Şimdi Yeni bir cihat yılı başlarken biraz önce kıymetli başkanlardan dinledik. Biz 3 yıldan beri istediğimiz hamleyi yapamadık diyorlar. Öyleyse buyurun şimdi yapın
1: bakalım. Ne demek bu? Bütün Türkiye
0: satında meslektaşlarınızı çatınızın altında toplayın. Milletvekili kardeşlerimiz bütün Türkiye'nin her tarafını tekrar tekrar dolaşıyor. Bu dolaşmalar bu ziyaretler esnasında tabii bu önemli kuruluşların kuruluşlarına her bakımdan yardımcı olacaklardır. Nerede kurulduğunuz, nerede kurulmadınız listesini bize verin demelerinin sebebi budur. Böyle bir liste inşallah milletvekillerine hazırlanıp takdim olmayacaktır. Böylece bu 12 tane kuruluş 76 tane vilayetin hangisinde ne noktadadır? Bu bilgiye sahip olarak gittikleri zaman kuruluşları ziyaret edecek, kuruluşları teşvik edecek, kurulmamışlarda da kuruluşan yardımcı olacaklardı. Ama bütün Türkiye'deki bu teşkilatlanmayı bu yıl, büyük bir bu cihat yılında büyük büyük adımlar yaparak başarmak mecburiyeti değil. Niçin? Bütün insanlığın saadeti Öbür taraftan tabii bu teşkilatlanmanın arkasından eğitim, temel eğitim, milli görüşe dönmek oturarak olmuyor. Bu temel eğitimi 300 kişi, 500 kişilik sürekli eğitimlerle, sürekli tamamen meşgul değil. Bütün meselelerin temeli bizim milletimizin asıl temel eğitiminin Yapılmamış olmasından. 200 yıldan beri Türkiye'de millet temel eğitim sahibi olamamış. Eksik noksan batı taklitici şeylerle dejenere edilmiş. Her felaket buradan ileri geliyor. Gençlerimizde bu işi düzeltmek için eğitim hmm. müessese, bu işe mahsus eğitim kuruluşlarımızın ciddi programlarla, şimdi artık vilayetlerde de şube açılarak, yaygınlaştırılması ihtiyacındayız. Yetişkinler geçirdiğimiz yıllardaki yanlış eğitimi nasıl tahsiye edeceğiz? nasıl onları şuurlandıracağı, onları da kütlesel olarak eğitmek zorunda. Bunun için bütün kuruluşlarımızın bir yandan teşkilatlanma, öbür yandan hummalı bir şekilde eğitim faaliyetleri söz konusu. Öyleyse her kuruluşumuzun ilk yapacağı iş, en az on tane eğitim öğretmenliği yapabilecek eleman tespiti. Şimdi bütün kuruluşlardan ricamız budur. Sizin eğitimlerinizi yapacak 10 kişiniz kim? Bunların özel surette yetiştirilmesi ve onlar vasıtasıyla bütün bu kütlesel eğitimin süratle yapılması her şeyin başında geliyor. Bunun yanında tabii bütün bu kuruluşlarımız kendi elemanlarını teşkilatlamasını geliştirmek için dünya çapında konferansçılar getirmeleri. Bütün Türkiye'nin efkar umumiyesinde ağırlıklarını koymalı. Türkiye'nin efkar umumiyesinde eğer masonlar ağırlıktaysa, solcular ağırlıktaysa, laiklik adı altında din düşmanlığı yapanlar ağırlıktaysa, Bunun yüzde elli kabahatini de kendimizde bulmamız lazım. Niye biz o aksiyonları yapmıyoruz? Niçin biz ülkenin efkâr ümmyesine sahip olmuyoruz? Bunlar bizim mükellefiyetlerimiz. İşte bu husustaki vazifemizi yapmaya, bu cihat yılında eskiye nazaran daha fazla özen göstereceğiz inşallah. Bunların yanında tabii müesseseleşmek, Bak tekrar bir misal olarak bahsetmekten kendimi alamıyorum. Biz bu pazar günü bilindiği gibi pazartesi günü Konya'mızda önemli açılışlar yaptık. 10 yıldan beri süyüncemede kalan Konya tramvaylarını 3 senede Vefa Parti belediye başkanları aldılar, kuvveten bile çıkarttılar. 500 milyar liralık yatırımdır bu yarım trilyonluk. Bir kuruş devletten yardım almadan Konya'nın refah partili belediye
1: başkanları bunu gerçekleştirdi.
0: 280 milyar lira borçla belediyeyi algılar. Şimdi belediyenin bütçesi 1 trilyon olmuş. Konya'da koskocaman bir et kombinasını açtı. 1,5 yılda yapılmıştır. Maret gibi, Pınar gibi. Konya'da da şimdi bir et kombinası var. Ve bunun da öncülüğünü Refah Parti belediye başkanları yapmıştır, belediye olan. Ayrıca tabii çok katlı parklar, bunların açılışlarını yaptık. Bütün bu açılışlar esnasında da Konya'mızda çok güzel bir adım gördük. Ramazan'da Milli Gençlik Vakfı'nın Konya'da 172 üniversite hanım evladımızın okuduğu bir yurdu ziyaret etmiş. Çok memnun kalmıştık, tertemiz, pırıl pırıl. Şimdi bu pazartesi günü de 178 üniversite öğrencisinin kaldığı mükemmel bir Milli Gençlik Vakfı yurdu gördüm. Burası aslında bir otel olarak yapılmış, her taraf mermer, pırıl pırıl. İlahiyat Fakültesi hocalar başta olmak üzere Konya Üniversitesi'nin profesörleriyle bu yurtta kalan talebelerini beraber çay içip tanışıp sohbet etme salonundan tutun, Konferans salonu, çalışma salonu, yemek salonu, kocaman büyük tertemiz salonlarla bir mükemmel Milli Gençlik Vakfı talebe yurdu görmenin bahtiyarlığı hala üzerimizde duruyor. Teşkilatlanma, eğitim ve seseleşme ve cihada katkı, hakkın hakim olmak için bütün bunları yaptıktan sonra üretim olarak ne yapıyor? Bu hedefler üzerinde inşallah bu yıl eski yıllardan daha gayetle çalışacağımız bir cihat yılının başında bu toplantı yapılmaktadır. Onun için bu toplantı münasebetiyle bir kere daha toplantıyı tertip eden kardeşimize teşekkür ediyorum. Buraya gelen kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Ve inşallah gelecek yıl yeni cihat yılı başlarken bu toplantıya paralel olarak Cenab-ı Hakk'ın mutluyla nasip edeceği müteakip toplantıda ise bütün bu kuruluşlarımızın hepsinin bu yıl içinde bu cihat yılı içinde attıkları büyük adımların mahsebesini dinlemek. Böylece de Cenab-ı Hakk'a bu faydalı çalışmalardan dolayı ham deden bir müteakip toplantıyı Allah'ın nasip etmesini dua ederek bu güzel akşamı bu duayla kapatıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Yeni cihat yılımız mübarek olsun. Bütün insanlığın saadeti için en hayırlı katkıların yapıldığı bir yıl olsun. Esselamu Aleyküm.